0: Kinoff er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Vett du, i dag er det episode nummer 30. Det betyr at jeg 29 ganger har snakket om og rundt arbeidet mot mobbing og mobbesaker. Noe om barna, men mest om og tilvoksne pekt på utfordringer du pratet litt om, oppfordret til refleksjon gjennom å stille en haug med spørsmål, og foreslått løsninger, altså enkle justeringer med stor betydning for både skole og hjem. Hvorfor gjør jeg dette? Og vad gör jeg egentlig? Det är det jeg tänkt å fortelle litt om i dag. Velkommen til episode 30. Hej! mitt kallnavn er Tine Hoff. Min reise i antimobbearbeidet startet med eleverne fikk da jeg flyttet tilbake til Sørlandet. Forberedt på at det ville bli tøft å skulle undervise to skoleår på ett. Men overhovedet gikk jeg forberedt på de faktiske eleverne som dumper ned på stolene sine i klasserommet med øyne som fortalte mig, at de hade alt annet enn god erfaring med lærerrollen. Liten eller ingen positiv selvfølelse og et helt fraværende pågangsmot. Men, Holland, det var jo akkurat de tingene de nærmest var avhengige for å makte et slikt dobbelt skoleår, som jeg kaller det. For å gjøre en lang historiekort, Av avdekket jeg år etter år et rystende antall elever i hver klasse med omfattende mobbeerfaringer. Det gjorde det helt nødvendig å ta tag i. Og det her interessen for det å bygge skolemiljøer, altså å fange opp og skabe endringer kjapp, vokste seg sterk. Jeg ble faktisk ganske god på det også, om man får lov til å si det. Men så, en dag i mars et år, skjedde det noe. Jeg husker det som det var i går. Det var en helt vanlig travel arbeidsdag. Jeg sitter og niskriver over kontorpulten i det det piper på mobilen, samtidig som skoleklokka ringer inn etter langfri. Jeg reiser meg, ser på mobilen i det jeg plukker den med mig og ser at det er en melding fra en kjær inne. Litt undranste tidspunkter hun ser meg melding på, for hun er jo på jobb. Det gjør at jeg tar med meg mobilen. Men jeg går, åpner jeg meldinger og begynner å lese. Og så fryser jeg til is. Hennes fantastiske sønn har valgt å ta sitt liv. Og det er ingen tvil. Mobbingen han har opplevd på två ulike skolor ble for mye, og ventingen for lang. Det ble här klinkende klart i det øyeblikket at det jeg skulle gjøre her i livet, var å få en ändring i arbeidet mot mobbing, og det har resultert i mange ulike aktiviteter. I dag har jeg ett utgangspunkt og tre arbeidsområder. Utgangspunktet er at ingen av oss er høyere i hatten enn andre. Når vi utfordres, for eksempel når barn og unge opplever mobbing, viser behovet seg for å få støtte og hjelp like stor hos en forelder som en lærer eller rektor. Det er jo heller kanskje ikke så rart, for det er et arbeid preget av usikkerhet, som jeg har pratet om før. Og ikke minst er det et arbeid med en risiko, både for et et barn om vi voksne tråkker feil, men også for hver av de voksne selv. Kanskje kan vi innrømme at vi har behov for å både bli sett, hørt og tatt på alvor, som Cathrine Olsen-Gillodalen så treffende sier, om en fra ulike vinkler. Nettopp derfor går jeg litt motstrøms og tilbyr hjelp på tre områder. Det første området er forebyggende arbeid. Det gör jeg gjennom å møte alle involverte i skolen, altså elever, foreldre, lærere og skoleledelse. Har du hørt på noen episoder med meg her på podkasten, så vet du at refleksjonsspørsmål og ideer og tips er min arbeidsform. Reflektioner fordi spørsmål kan sette i gang diskusjoner, som igen kan føre til avklareringer, fellesskapsforståelser, som igen kan føre til endring. Vel, inte helt av sig självt, för en tränger att informationen vidare förmedlas. Idéer och tips då, för det ingen andra än de faktiska grupperna vet vad som kan fungere för de. Det som verkligen er spännande är att detta förebyggande arbete ofte avtäcker vad lite justeringar faktiskt kan te för att möta varandras behov, något som ökar chanserna för ut för att utveckling kan ske, tänker jag då. Det andre området jeg jobber med er det konkrete, nemlig som pedagogisk rådgiver i langvarige og kompliserte enkeltsager. Det dreier sig ofte om samarbeid mellom voksne, som slett ikke oppleves å være noe samarbeid lenger. Det kan handle om ulike oppfatninger av hvor feilen ligger og hva løsningen er, og det samtidig med at barnets situasjon ikke blir vesentlig bedre. I det store offentlige apparatet blir foreldre ofte både små og alene. Fannger i ett maktus löst nett av telefoner som har tas skriv som har leses og besvares mötter och delta på og barnets psykiske hellfskonsekvenser som rocker vved hele grundte famfamilien. Och forstøtte og, for og hjälp i denne situationsjonen, i möter och kommunikation mell om parten fra en som forstår bagggeer, er det et stort behov för der ute. Jeg har gitt slik hjelp litt til og fra de siste syv årene, men ser at mine to armer og 24 timer i døgnet fort kommer til kort i forhold til behovet. Jeg har kanskje en løsning hjemme på dette, men det får jeg også komme tilbake til en annen gang. Det tredje området jeg bruker mye tid på är på utvikling. där där der entusiasten kommer in. Hele poenget med antimobbentusiasten er jo å bidra med de enkle metoder og løsninger som kan føre til økt kvalitet, bedre og direkt effekt for barna, som endelig kan føre til positive resultater i antimobbearbeidet. Derfor kommer jeg stadig med tips til forbedringer, som at skoleeire burde lage en felles tiltaksbank for lærere, at dokumentasjonen inkluderer foreldre og helsestemmeren, at foreldre ivaretas bedre gjennom justering av enkle kontoretiner i skolen, at FAU også må med til hjelp og støtt i arbeidet mot mobbing, og så videre. Poenget er konkrete, enkle løsningsforslag som forenkler og bedrer arbeidet generelt, og mobbesaker spesielt, som samarbeid, hantering og hver enkelt selvfølelse i det usikre arbeidet. Hvis det ikke er krystallklart til nå, er jeg altså opptatt av å hjelpe sånne som deg til kommer komme videre akkurat där du är. Det viktigste er nemlig at du ikke føler deg alene, at du ikke får det til, at du står og och og ikke kommer videre. Ikke glem, det är et sted mellom 50.000 60 000 barn og unge som sier ifra at de opplever mobbing hvert år mens 40 prosent av de som faktisk opplever mobbing ikke sier noen ting oss voksne. Det betyr at det er minimum 100 000 foreldre som står i utfordrende hver dagar. Og så kan en legge til, litt avhengig av alder da, mot 8-9 gangeren i antal lærere som er involvert. Det er mange voksne det. Selv om ikke hver och en er like pregett, kan det altså være mange som føler på den samme usikkerheten som deg akkurat nå. Så. Så slår det meg. Jeg får mange henvendelser fra ulike offentlige sektorer. Men også fra foreldre på ting de lurer på eller tips de trenger i en fastlosssituasjon. Du, hva om, nå tenker jeg altså bare høyt, kanskje du lurer på noe? Et spørsmål du ønsker å få et svar på? Hm! Hvis du ønsker det, du, du kan jo sende meg en e-post. Du finner meg på adressen uh, tine1antimobbentusiasten.no Altså tine alfakrøll antimobbentusiasten.no Kanskje det kan føre til at du dere kan komme der et skritt vidare. Okej, okay, det var ikke planlagt, men nå har du et tilbud du kan velge å ta i bruk i hvert fall. Til slutt. Atta meningen att jag ska snacka lite om min bakgrund, så att du vet lite mer om vem jag är. Det jag gör är ingen tryllekunst, men heller en mix av den förståelse jag har, insida förståelse för skolans ja, kan vi kalla det inbyggda och mekanismern som sker. Eh, och så erfaring från arbete mot mobbing och mobb saker genom arbete i Odinstiftelsen. Så så har jag utsideforståelse fra egenforeldrerolle, men som leder av FAU og KFU også. Disse mikser er altså sammen til enkle metoder og småjusteringer som kan bidra til at arbeidet kommer videre, og at barnet faktisk opplever å få hjelp. Jeg er entusiastisk, ja. Det jeg kalles både et fyrverkeri, en tornado har det blitt kalt og en brøytebil for de som ikke kjenner meg. <laughs> kan jeg ønske deg en god uke og håper at det hører fra deg. Eg gjør det. God uke.